0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira da segunda semana da quaresma, mais uma vez nos colocamos diante de Deus. O tempo da quaresma precisa ser para nós, um tempo de graça e salvação. Rezemos juntos com toda a igreja que deseja essa conversão verdadeira. Oremos. Ó oh Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho da liturgia de hoje está em São Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Diz assim, Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, Torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como o tema do Evangelho de hoje é o tema da subida a Jerusalém, creio que vale a pena recordar a humilha do Evangelho de domingo passado onde nós falávamos do Monte Tabor e da espiritualidade da quaresma como uma subida a este monte que nos prepara para podermos subir também ao Calvário. Ouçamos então aquela reflexão e tomara que seja de ajuda àquele que a escuta. Querido Diácono Lino, meu irmão e os queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da quaresma que é como esse grande retiro comunitário que nós assumimos juntos como igreja, para nos prepararmos para as festas da Páscoa do Senhor e é importante nós encararmos a quaresma como este retiro onde nós nos esforçamos juntos, onde rezamos uns pelos outros nos mortificamos, jejuamos e abrimos também o nosso coração para os nossos irmãos necessitados seja uma necessidade material, seja ela uma necessidade espiritual coração aberto à caridade nos assemelha a Cristo nosso Senhor que nos amou e se entregou por nós né? e nesse nesse retiro da quaresma semana passada se nós lembramos bem a liturgia tinha nos levado às origens da humanidade né falávamos sobre o sacrifício que Noé ofereceu a Deus às vezes nós falamos muito do pecado original né o pecado das origens e nos esquecemos que nas origens também houve uma aliança aliança das origens muito mais original do que o pecado Sem dúvida nenhuma É o amor de Deus por nós Ele é a rocha firme Sobre a qual podemos nós nos apoiar Podemos colocar sobre a rocha do amor de Deus Os dois pés muito firmes Porque ele nunca nos abandonará Deus não deixa de amar o seu povo Nós que infelizmente Voltamos as costas para ele E por isso na quaresma Somos chamados a nos convertermos, né? Voltarmos mais uma vez Para o Senhor nosso Deus E se no primeiro domingo A liturgia nos levava Para as origens da humanidade Hoje A liturgia nos traz Para o alto de uma montanha Na primeira leitura nós vimos O monte da terra de Moriá Que os estudiosos dizem que é O monte do templo de Jerusalém A terra de Moriá antes De ser a terra do povo de Deus Se chamava Moriá e viemos também no Evangelho Monte da Transfiguração Deus que quis na história sagrada várias vezes manifestar o seu rosto e a sua misericórdia sobre essas montanhas elevadas né e por que será que Deus escolhe uma montanha para revelar o seu amor? Uma pergunta né eu morei muito tempo em Friburgo, na tempo da minha formação sacerdotal e no início do meu ministério também e é interessante porque lá em Nova Friburgo as montanhas ficam no meio da cidade, né? E é muito comum que os jovens nós nos reuníssemos e combinássemos subir uma montanha no final de semana, né? E geralmente o convite é mais ou menos assim: Olha, povo, nós vamos sair daqui às 5 horas da manhã, né? Antes do sol ficar forte, né? Vamos começar a subir a montanha. E a subida vai durar mais ou menos umas 4 horas, né? 3 horas e meia, 5 horas, às vezes, dependendo da montanha, né? Para chegarmos lá em cima. A gente diz, mas que programinha de índio, né? Ou seja, você trabalha a semana inteira, né? Cansa a semana inteira. E no final de semana, para descansar, o que, que você faz? Sobe a montanha, né? Aí o outro te diz assim: não, mas é, é muito bom. Você vai ver a vista lá de cima, né? Você consegue ver até o rio, né? O caso do Caledônia, por exemplo. Você consegue ver até o mar e tal. E aí as pessoas se animam e vão, né? Pois é mais ou menos por isso que Deus nos chama até o alto da montanha. Nos chama primeiro para que nós vejamos o que talvez, na confusão da planície, nós não sejamos capazes de ver. Nos chama também para nós nos esforçarmos, né? Ou seja, o esforço também é bom. Testa as nossas forças, nos desafia, nos faz crescer em virtude. O esforço é muito bom, purifica a alma, faz bem a saúde, nós dizemos, né? E é por isso também que Deus nos chama hoje, para subir a montanha Para que nós possamos enxergar melhor As coisas né? E para que as nossas virtudes possam crescer No esforço Que nos purifica E Jesus Não chamou esses três apóstolos Pedro, Tiago e João Para o alto de uma montanha gratuitamente Não é um entretenimento apostólico Ver a transfiguração de Jesus Não é isso Jesus o chamou ao alto da montanha preparando-os para uma outra montanha é como um treino né qual é a outra montanha que Jesus Cristo subiu depois do tabor o alto do monte do calvário diz o catecismo da igreja católica no número 568 a transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da sua paixão a subida à elevada montanha prepara a subida do calvário. E é assim. Já entendemos então um pouco por que que Deus hoje nos chama a transfiguração para nos preparar para a cruz, para nos preparar para o calvário, né? Agora vamos tentar colocar isso em primeiro, vamos, na nossa vida, né? Em primeiro lugar, o tema do esforço por que é importante esforçar-se na quaresma? Falamos disso desde o primeiro domingo, desde a quarta-feira de cinzas na verdade, que é tempo de nos esforçarmos mais na nossa oração, é tempo de nos esforçarmos na nossa penitência é tempo de nos esforçarmos na nossa caridade, essas três ações que são típicas da quaresma né? mas por que esforçar-nos? Né? pois eu já mais ou menos disse, para que nós possamos purificar as nossas intenções, as nossas boas obras As nossas virtudes Para que nós possamos crescer O esforço Que nós fazemos na quaresma É uma graça de Deus Se nós não Se não, nós não cresceríamos né? Quando eu era reitor lá em Friburgo né? Cuidava das vocações sacerdotais Eu sempre dizia isso para os seminaristas né? Quando chegavam no seminário Me diziam quais eram os motivos Pelos quais eles tinham decidido Entrar no seminário, né? E são motivos muito bons Padre, foi por isso, por aquilo e outro né? Eu sempre dizia, muito bom, muito bom Tudo isso é ótimo Mas você não permanecerá no seminário Pelos mesmos motivos que você entrou São bons os motivos Mas eles precisam ser purificados no esforço Precisam estar com os pés mais na realidade Precisam ser mais autênticos, né? e o mesmo que eu dizia ali para os vocacionados e seminaristas eu digo para todos vocês os motivos, por exemplo, os casados né? os motivos que te levaram ao matrimônio não são suficientes para você permanecer no matrimônio é necessário que esses motivos sejam purificados colocados na realidade transformados e aí então purificados purificados vocês podem recuperar o primeiro amor, é assim. É necessário que as coisas melhorem com o tempo. O mesmo eu digo para você no seu trabalho profissional. Se você não purificar a sua intenção todos os dias, seu trabalho perde o sentido. Digo para os jovens que estão na faculdade, que buscam uma vocação profissional, digo mesmo para o namoro, digo a mesma coisa para as pastorais da igreja. Se você não procura purificar as suas intenções nessa subida, né? Que é árdua, subir a montanha leva esforço. Você não permanecerá na pastoral. Porque às vezes a gente entra com determinados motivos. Mas logo, logo as ilusões caem. Você percebe a realidade das coisas, né? E se você não reencontra o motivo, você não permanece eu penso que foi isso que aconteceu com Abraão na primeira leitura né? é importante dar uma nota histórica sobre a primeira leitura para a gente entender que história é essa de Deus ter pedido filho para Abraão né? parece uma coisa um pouco bárbara né? mas assim como aqui na América também lá no Oriente Médio, na Ásia e na África as religiões tinham como costume os sacrifícios humanos e era normal isso naquela época por isso quando Deus pede a Abraão, o seu filho, não lhe parece algo tão desproporcional. Porém, quando Deus não aceita o sacrifício de Isaac e providencia uma outra oferta, né? Deus está de fato fundando uma religião que nunca terá sacrifícios humanos. Nunca a religião de Israel sacrificou um ser humano para agradar a Deus. Nunca. Pelo contrário, o sangue de Abel caído por terra Sempre clamou ao céu vingança Sempre Deus é aquele que diz não matarás né? Por isso É tão pedagógico O sacrifício de Isaac Ele leva o filho Mas na hora H não mata o filho Entrega-o a Deus Mas Deus não lhe tira a vida São Paulo Meditando sobre isso coloca a mão na cabeça E diz meu Deus né? Com Jesus não foi assim o filho único de Deus, ele permitiu Que fosse sacrificado pela nossa salvação O único sacrifício Que aboliu todos os outros antigos E agora é o nosso único Que nós celebramos sobre o altar Aquele mesmo da cruz né? Mas nós precisamos purificar Abraão subiu com o filho Que era filho da promessa E pela segunda vez compreendeu Que aquele filho era um dom de Deus Deus nós precisamos fazer isso também com as nossas boas intenções segunda questão da montanha que eu dizia no início né se é uma graça o esforço da subida e você sabe aonde você agora está subindo você sabe aonde você agora está sendo purificado nessa quaresma também é uma graça a visão que nós temos lá de cima da montanha sabe Quantas vezes nós precisamos purificar, eu tenho falado sobre isso nas homilias, né? Purificar o olhar para ver as coisas na sua realidade. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus nessa quaresma o dom da ciência, que é um dos sete dons do Espírito Santo, que é o dom de ver a realidade como Deus a vê. Eu fico pensando, quando nós estivermos diante do Senhor... Como é que nós vamos falar das nossas futilidades, né? Diante da eternidade de Deus, como é que eu vou dizer para Deus? Senhor, olha, eu ouvi uma palavra há cinco, dez anos atrás e carreguei essa mágoa por dez anos. Como pode? Uma coisa tão pequena. Tantas mediocridades, tantas pequenezes que nós guardamos só para não dar o braço a torcer, né? Tiremos isso da nossa vida, tanta vaidade, tantas coisas que nós fazemos para agradar os outros e que sabemos que é pecado, desde o modo de se vestir, até o lugar que nós frequentamos, as coisas que nós ouvimos, as palavras que nós falamos. Precisamos subir a montanha para ver as coisas com mais clareza e tirar da nossa vida esse resto, isso que não pertence a Deus. Outra coisa que nós vemos também do alto da montanha são os tesouros que nós temos. E às vezes estão do lado e a gente não percebe, né? Eu tenho uma pena danada daquela parábola do Evangelho do homem que vendeu o campo com o tesouro dentro. Se ele soubesse que tinha tesouro, ele não tinha vendido o campo. E às vezes nós fazemos assim: rifamos a nossa família, rifamos o nosso trabalho, rifamos a nossa alma porque não percebemos o tesouro que há ali. Pecado é assim, é uma ignorância do tesouro que temos. Pedimos a Deus então hoje a graça, de lado alto da montanha, ver com claridade. Senhor, mostra-nos o nosso tesouro, para que nós não percamos as graças que o Senhor nos dá. Olha para a tua família, para a tua pastoral, para a tua igreja, olha, olha para o teu trabalho. Talvez você esteja tão ocupado nos detalhes Que você não percebe o tesouro que há ali E uma última reflexão que eu gostaria de fazer Sobre o tema do tabor, né? Que é aquilo que Pedro disse No alto da montanha Pedro disse, Senhor é bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas, né? Tem muita gente que fala mal de Pedro por causa disso Fala, Pedro você está doido, né? Como é que vai fazer três tendas para Elias, para Moisés e para Jesus, Pedro? Os três estão já no céu quase Vocês não tem que fazer tenda, né? Mas eu não tiro a razão de Pedro Jesus providenciou o tabor Para que os apóstolos pudessem aguentar o calvário E por isso é bom fazer uma tenda no tabor, sim É bom dizer a Deus, Senhor, é bom estarmos aqui E nessa quaresma eu te digo com clareza Aproveite o tabor Que Deus te providencia Porque sem isso Você não vai conseguir manter a subida Você não vai viver bem o Calvário Quando chegar o tempo da cruz Não viverá E às vezes passa a quaresma E nós não vamos mais ao Santíssimo Sacramento Precisamos ir ao tabor E ver o Senhor no Sacrário Precisamos vir aqui à missa e redescobrir a face de Cristo precisamos encontrá-lo na palavra que é pão da nossa caminhada que nos alimenta precisamos rezar melhor se a palavra é o pão do deserto que nos alimenta nessa terra a oração é a água que sai do rochedo e nos sacia e nos eleva e nos convence da providência de Deus Às vezes a gente vai para a oração como uma pedra seca e dura, né? De repente Deus, como acontece no Êxodo, né? nos parte e dali sai água viva. Diz o Senhor no Evangelho, aquele que crer em mim do seu interior manarão rios de água viva. É água da oração? Experimenta o tabor. Sua família, sua pastoral, seu padre, pode não ser o melhor do mundo, mas é o que a gente tem. No um seminário, tinha um seminário que dizia para mim: Padre, o senhor é o melhor que nós temos. Eu falei: É verdade, um dia, é outro. Pois é, mas aproveitar, sabe? Nos confessarmos bem. Vive o Tabor. Para nós podermos subir o Calvário, precisamos viver o Tabor. Eu fico triste quando as pessoas acham que Quaresma é tempo de tristeza e aridez. Quaresma é tempo de salvação. Quantas experiências de Deus. Nós podemos ter na subida desse monte que nos leva a Cristo. São Francisco de Sales dizia que o Monte Calvário é o um monte dos amantes. Eu separei um trecho da obra dele e com isso eu termino a nossa reflexão. Ele dizia: O Calvário é o monte dos amantes. Todo amor que não tiver por origem a paixão do nosso Salvador é um amor frívolo e perigoso. Infeliz é a morte sem o amor de Cristo E infeliz é o amor sem a morte do Salvador O amor e a morte estão ali de tal modo confundidos Que não pode-se ter um coração Uma coisa sem a outra No Calvário Não se pode ter a vida sem o amor Nem o amor sem a morte do Redentor Fora do Calvário temos Ou bem a morte eterna Ou bem a vida eterna e toda a sabedoria do cristão consiste em escolher bem. Que o Senhor nos dê na Quaresma a graça de vê-lo e uma vez visto, que nós nunca mais o deixemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
0: Que Deus nos conserve sempre nessa tríplice atitude: de subir com esforço para nos purificarmos, de olhar com atenção aquilo que nós precisamos retirar da nossa vida porque não tem valor e os tesouros que temos, mas que às vezes não percebemos. E de aproveitar o alto do Monte Tabor e a companhia de Cristo para que compreendamos que vale a pena sim subir com Ele o Calvário e assumir com Ele a cruz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: estarmos aqui reunidos bem perto de ti no silêncio e na paz Unidos no mesmo coração E nós cantaremos a mesma canção Unidos no mesmo coração Sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos, Mestre. Nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós.